0: Willkommen zur 125. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Wie angekündigt, wird es mal wieder Zeit für ein NBA-Power-Ranking-Update. Das letzte Mal, dass ich über die Plätze 30 bis 16 gesprochen habe, die Flop 15 in meinem Power-Ranking hier bei Jeden Tag. NBA ist heute auf den Tag genau ein Monat her. Das war am 20. Januar, also wird es mal wieder Zeit. Diese Folge wird mal wieder präsentiert von Blinkist. Falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, da habe ich mit dem David zusammen erstmal eine halbe Stunde über das All-Star-Weekend gesprochen, das wir zusammen angeschaut haben. Zumindest Freitag Rising Stars Challenge und die ganzen Contests am Samstag, All-Star Game am Sonntag haben wir dann jeder bei sich zu Hause geschaut. Und dann am Dienstag über alles zusammen gesprochen und außerdem haben wir an dem Wochenende, an dem David bei mir war, unendlich viel NBA 2K20 gezockt und im zweiten Teil der letzten Folge, ging es dann noch eine Dreiviertelstunde lang nur um NBA 2K. NBA 2K20 meets jeden Tag NBA habe ich das Ding getauft. Das ist eine von vorerst zwei Folgen, in denen ich als NBA-Nerd, als NBA-Junkie hier bei Jeden Tag NBA über NBA 2K20 spreche und ihr könnt ein Exemplar von NBA NBA 2K20 gewinnen, für die Plattform Eurowahl, Wahl, Xbox, Playstation, Nintendo oder Computer. Was ihr dafür machen müsst, erfahrt ihr in der letzten Folge. Also reinziehen, wenn ihr es noch nicht getan habt. So, und ich würde sagen, wir verlieren nicht weiter Zeit. Heute ist der letzte Tag des All-Star-Breaks. Deswegen kann ich jetzt ein bisschen drüber sprechen, wie die Teams in diese einwöchige NBA-Pause gekommen sind und was ich jetzt in den letzten knapp 30 Spielen von den Teams jeweils erwarte, um was ich denke, wo die landen werden, wer von diesen Flop 15 hat noch Chancen auf die Playoffs und wer hat die Weichen hier auch zur NBA Trade Deadline, die ja zwischenzeitlich auch noch passiert ist, schon eher auf die Zukunft gestellt. Wir fangen wir immer an auf Platz 30, da stehen immer noch die Cleveland Cavaliers, daran hat sich auch, daran hat auch der Trade für Andre Drummond nichts für mich geändert. Die haben nur zwei der letzten zehn Spiele gewonnen seit dem letzten Power Ranking Update. Haben die sechst schlechteste Defense und die sechst schlechteste Offense und die zweit schlechteste Defense. Ich glaube schon, dass sie mit Andre Drummond jetzt nominell besser sind, haben dafür ja auch nur Spiele abgegeben, die kaum eine Rolle gespielt haben in John Hansen und Brandon Knight und ich glaube auch einfach, dass er ein mieses Team besser machen kann und trotzdem erwarte ich jetzt nicht mehr viel von den Cleveland Cavaliers. Haben stand heute nur 14 Siege. In der letzten Folge habe ich glaube ich gesagt, dass die Atlanta Hawks auf Platz 15 im Osten stehen, das ist faktisch falsch. Die haben zwar eine Niederlage mehr als die Cavs aber dafür auch einen Sieg mehr. Die Cavs haben 40 Niederlagen. 538 sagt mit diesem Kader werden die Cavs nur 20 Siege holen. Das ist auch die niedrigste Vorhersage von allen NBA-Teams. Wenn man das Net-Rating einfach hochrechnet, dass sie bisher in dieser Saison haben, dann sind es auch 20 Siege. Also das nimmt sich überhaupt nichts. Das ist immerhin das, der zweitniedrigste Wert der Liga. Von daher gehe ich da schon mit. Und das jetzt auch noch der Coach der Cavs, John B-Line, der ja dieses Jahr erst in die NBA gekommen ist. Im stolzen Alter von 66 Jahren, mittlerweile ist er 67 geworden. Das war ja von Anfang an relativ komisch bei einem Team, das ja absolut nicht im Win-Now-Modus war. Also jetzt mal trotz Kevin Love war ja relativ klar, dass die Cavs nichts mit dem Playoff-Rennen zu tun haben werden. Und trotzdem hat man eben einen Coach geholt, der schon ziemlich alt ist und der, bei dem man jetzt von Anfang an nicht sicher sein konnte, wie gut ist er überhaupt in der NBA, wie gut kann er junge NBA-Spieler weiterentwickeln, die die Cavs ja haben und in den nächsten Jahren auch noch ein paar mehr dazukommen werden. Was soll das eigentlich alles? Und das haben sich die Cavs jetzt wahrscheinlich zum All-Star-Break auch gefragt, haben gesehen, hey, wir haben nur 14 Siege, das klappt irgendwie nicht so ganz mit den Spielern, Da gab es ja auch den einen oder anderen kleineren oder größeren, Eklat. Und so wurde dieses Experiment nach nur gut 50 Spielen schon als gescheitert erklärt hier jetzt während des All-Star Breaks und John Beeline muss seinen Hut nehmen. Er hätte noch viereinhalb Jahre Vertrag gehabt, also der tatsächlich einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Er hat jetzt, soweit ich weiß, auch auf Geld verzichtet, damit er hier früher rauskommt, also der hat ja wohl echt keinen Bock mehr er hat in seinem Leben ja als Coach von Michigan und auch bei einigen anderen Colleges wohl auch schon die eine oder andere Million verdient, von daher... Wird jetzt nicht am Hungertuch nagen müssen und dann hat er sich jetzt auf seine alten Tage wahrscheinlich gedacht, das muss ich mir jetzt wirklich nicht weitergeben. JB Bickerstaff übernimmt als Interim-Head-Coach, jetzt zum dritten Mal in vier Jahren übrigens auch, dass er als Assistent dann aufrückt zum Head-Coach, nachdem dieser gefeuert wird. Zum ersten Mal war das in Houston damals, als McHale gehen musste, bevor sie dann Mike D'Antoni geholt haben. Dann nachdem Fisdale in Memphis gefeuert wurde, da durfte er dann sogar noch mal ein Jahr länger bleiben als Head-Coach. JB Pickerstaff und jetzt eben in Cleveland. Mal sehen, wie lange er diesmal bleiben darf. Es wurden schon zwei Spiele mit Andre Drummond in der Lineup absolviert. Beide waren Blowouts. Eins gegen die Clippers. Ohne Kawhi hat man haushoch verloren. Und dann hat man aber gegen die Hawks selbst hoch gewonnen. Ist ein bisschen eine seltsame Situation jetzt auch bei den Cavs, weil angeblich Tristan Thompson erstmal nicht rausgekauft werden soll. Und er hat jetzt auch noch ganz gut gespielt hier als Backup-Center. Kevin Love war auch bei einem der Spiele dabei, Larry Nance spielt viele Minuten, also man spielt hier jetzt ernsthaft halt mit vier echten Bigs und da ist halt die Frage, will man das jetzt wirklich für die restliche Saison durchziehen und eben allen vier Bigs, also erstens mal durchgehend mit zwei echten Bigs spielen, was normalerweise nicht mehr ganz zeitgemäß ist, vor allem gegen die meisten anderen Teams und defensiv dann auch noch mit diesem Spielermaterial. Und dann kann man ja auch niemandem so richtig viele Minuten geben, ja, die spielen dann alle so zwischen 20 und 25 Minuten ungefähr, weil man halt auf diesen beiden Positionen nur 96 Minuten insgesamt überhaupt zur Verfügung hat. Nance Jr., und Drummond sind ja eher noch die Jüngeren. Kevin Love hat aber auch noch einige Jahre Vertrag, ist aber schon jenseits der 30 natürlich und Tristan Thompson läuft ja zum Saisonende aus und ist dann wahrscheinlich sowieso weg nächste Saison. Von daher, da verstehe ich es überhaupt nicht, was man damit jetzt noch bezwecken will. Man kann ihn nicht mehr traden und wenn er nicht auf Geld verzichten will, kann man ihn auch nicht rauskaufen. Also das ist relativ konfus, was hier passiert, gerade bei den Cavs, mit dieser Coaching-Situation, mit der Roster-Situation. Aber diese eigentlich Non-Shooting-Bigs mit Tristan Thompson und Andre Drummond und auch Nancy Junior ist jetzt nicht so der Shooter, laufen natürlich schon, aber die drei eher Non-Shooting-Bigs, die veranstalten angeblich auch schon immer ihre Dreier-Wettbewerbe im Training gegeneinander und haben jetzt auch in den Spielen schon Dreier genommen. Tristan Thompson hat einmal drei von drei getroffen, Andre Drummond hat schon oder zwei Dreier, glaube ich, getroffen jetzt in diesen beiden Spielen. Also, muss man mal im Auge behalten. Ich habe mich noch gefragt, was mit Delavid Dover passiert. Der hat jetzt in den beiden Spielen seit der Trade-Deadline keine Minute mehr gesehen. Ist auch so ein Buyout-Kandidat. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob den ein anderes Team nehmen würde. Ist halt auch einfach auch spielerisch nicht mehr auf der Höhe, wo er 2016 noch war, wo er in den Finals eine ziemlich wichtige Rolle gespielt hatte. Und die Frage ist es halt auch noch, wie viel spielt Kevin Love jetzt noch für die restliche saison also ich denke, Andre Drummond, das ist keine Frage. Wenn er fit ist, dann spielt er, den will wir jetzt ausprobieren. Der will sich sicherlich auch noch ein bisschen beweisen, falls er dann doch aussteigen will aus seinem Vertrag im Sommer und Free Agent werden möchte. Ansonsten kann er einfach seine Play Option ziehen und die 28 Millionen für nächstes Jahr noch mitnehmen. Kevin Love, wie gesagt, ist schon jenseits der 30. Hat hier eigentlich nichts mehr zu beweisen und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er früher oder später dann auch nicht mehr eingesetzt wird. Es sei denn, man will halt noch schauen, wie er mit Andrew Drummond harmoniert. Aber unterm Strich, wie gesagt, die Cavs für mich noch das Team, das ich am Ende der Saison mit den wenigsten Siegen sehe. Auf Platz 29 haben wir ein neues Team, die New York Knicks, habe ich um einen Platz nach unten geschoben, von 28 auf 29 abgefallen. 538 sagt, am Ende der Saison haben sie 24 Siege. Wenn man das Netrating hochrechnet, haben sie am Ende 25 Siege. Aktuell haben sie 17 und 38 Niederlagen das heißt, sie haben immerhin fünfmal gewonnen und sechsmal verloren. Seit dem letzten Update von diesen fünf Siegen kamen sogar vier in Folge. Und das darauffolgende Spiel wurde dann auch erst nach Double Overtime gegen Atlanta verloren. Also die Knicks eigentlich durchaus respektabel in dieser Spanne. Defense ist immer noch auf Platz 20, also nicht komplett miserabel, aber man hat halt die zweitschlechteste Offense. Und nachdem er jetzt Marcus Morris für Maurice Harkless getradet hat an der Deadline, der eventuell auch noch rausgekauft wird, mal sehen, wird man halt offensichtlich... Sicherlich auch nicht besser werden. Also, das wird wahrscheinlich eher noch schlechter. Defense mal sehen. Wer meine Ports aufmerksam gehört hat seit der Offseason, der weiß, dass ich es das von Anfang an für unrealistisch gehalten habe, dass man die Free Agent Signings gewinnbringend weiter traden kann zur Deadline. Und selbst bei Morris war ja im Prinzip jetzt ein Career Year von ihm notwendig, dass er überhaupt so viel Wert hat zur Trade-Deadline, dass mehrere Teams an ihm interessiert sind. Und man dafür jetzt noch ein paar Picks bekommt und einen auslaufenden Vertrag. Bei den ganzen anderen Spielern war das noch unrealistischer und das ist letztendlich auch nicht so gekommen. Coach Mike Miller will laut eigener Aussage keine Minuten an die jüngeren Spieler verschenken jetzt für die restliche Saison. Aber früher oder später müssen aus meiner Sicht da die Jungs noch ein bisschen mehr ran auch wenn halt, wie gesagt, alle Vets, oder fast alle Vets, bis auf Marcus Morris, eben jetzt gerade noch da sind. Und es ist halt so, wenn die Vets da sind, dann werden die halt tendenziell von den Coaches auch eingesetzt, weil die denen einfach mehr vertrauen. Kevin Knox zum Beispiel hatte zuletzt keine 15 Minuten im Schnitt mehr gesehen. Dennis Smith Jr. spielt auch nur sporadisch. Nili Kinas Minuten schwanken. Mitchell Robinson kommt nur noch von der Bank. Touch Gibson ist der Starting Center. Archie Barrett startet natürlich als Rookie, ist aber eine, eigentlich der einzige jüngere Spieler, der eine Starting-Liner wenn man den noch dazu zählen will, der startet natürlich auch Alfred Payton als einzige einigermaßen verlässliche Option, da auf der 1 und eben Reggie Bullock über Leute wie Kevin Knox oder die anderen noch etwas jüngeren Flügelspieler Also das würde mich schon sehr wundern, wenn das jetzt die letzten knapp 30 Spiele noch so immer so weitergeht. Sicher sind die Werts vielleicht ein bisschen besser, aber ob die Nicks dann am Ende 21, 23 oder 25 Siege holen, sollte eigentlich egal sein und man muss hier jetzt einfach evaluieren, was kann ein Kevin Knox, will man weiter mit dem Dodson-Plan, mit einem Alonso trier was können... Iggy Brass kann mit Robinson den Stretch, den er letztes Jahr nach dem Austerbreak hingelegt hat als Rookie, hier vielleicht nochmal wiederholen, wenn er startet und so weiter. Und wenn das passiert, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die Nix einen der schlechtesten Records der Liga haben werden. Und auch wenn es nicht passiert, <lacht> sehe ich sie nicht viel besser. Von daher hier jetzt heute auf Platz 29. Auf Platz 28 habe ich die Golden State Warriors. 538 sagt zwar, die holen nur 21 Siege, laut Netrating sogar nur 19, also noch weniger als die Cavs, einfach weil das Netrating der Warriors noch ein bisschen schlechter ist. Das Schlechteste der gesamten Liga. Haben eben auch nur 12 Siege aktuell, das sind die wenigsten der gesamten Liga, 43 Niederlagen sind dann im Umkehrschluss die meisten der Liga. Ich habe sie trotzdem einen Platz nach oben geschoben, auch wenn sie nur zwei der letzten zehn Spiele gewonnen haben, einfach weil der Besitzer Joe Lacob jetzt versprochen hat, dass Curry noch spielen wird diese Saison und... Er scheint auch wieder einigermaßen fit zu sein, trainiert schon 5 gegen 0 mit, habe ich heute gelesen. Also noch keine Contact Drills, aber scheint im Zeitplan zu sein, um eben Anfang März dann wieder zurückzukommen. Ich habe ihn jetzt im All -Star Break oder kurz vor dem All -Star Break auch in eins meiner ESPN-Manager-Teams reingeholt, weil der wurde wieder entlassen, nachdem es ursprünglich ja hieß, der kommt vielleicht schon im Februar wieder. Dann kam irgendwann die Meldung, nee, erst im März, dann wurde der wieder gedroppt. Dann habe ich gedacht, hm, ich hole ihn mir jetzt mal und dann schauen wir mal, denn der Osterbreak... Da wird er sowieso nicht gespielt. Das heißt, was in der Woche ist, ist sowieso egal. Und jetzt ist es ja im Prinzip nur noch eine Woche. Dann ist schon März, wenn er dann kommt. Dann kann er mir in der Liga vielleicht in den Playoffs noch helfen. Mit ein paar Dreiern, mit ein paar Punkten. Ich denke, den Warriors an sich wird er gar nicht mehr so viel mehr helfen. Weil wir haben ja Anfang der Saison gesehen, dass er jetzt auch nicht alleine dafür sorgen konnte, dass die Warriors ein super Team sind. Da waren sie auch schon ziemlich schlecht. Aber ich denke, Curry ist einfach wenn er auf dem Feld steht, sehr, sehr viel besser als alle, alles andere, was die Warriors hier noch an Alternativen haben. Vor allem nach dieser Trade, der dann, die den Kader ja nochmal extrem ausgedünnt hat. Und ich denke einfach, dass er da nochmal für den einen oder anderen Sieg mehr sorgen kann, als wenn er eben nicht spielt und dann eben halt auch mehr als die Knicks und Cavs. Deswegen die Warriors hier auf Platz 28. Auch Kevin Looney könnte jetzt wieder zurückkehren, auch der ist natürlich kein Heilsbringer, aber halt auch besser als jede andere Option da, auch wenn Marcus Chris zuletzt Ziemlich gut spielt als Starting Center. Mal sehen, ob das noch von Dauer ist. Das Potenzial hat er schon immer gehabt, die Athletik. Und jetzt ist er halt mal in einem System, wo er einigermaßen funktioniert. Aber für Siege sorgt es halt bisher auch noch nicht. Looney war immerhin schon Starter bei einem Contender. Wie gesagt, durch die Deadline sind die Warriors noch mehr eine Rumpftruppe, als sie schon vorher waren. Die sich jetzt auch noch erstmal finden muss. Man hat jetzt drei Dudes in der Rotation vor dem All-Star-Break bei den paar Spielen nach der Trade-Deadline, die man erst in der vorigen Woche unter Vertrag genommen hatte, weil man nach den ganzen Trails halt fünf Spieler zu wenig hatte, hatte ich hier im Pod auch erwähnt. Man hatte da Jeremy Pargo und Zach Norvell gesigned, also zu 10-Day-Contracts, 10-Tages-Verträgen, um die mal auszuprobieren. Zwei Spieler, die an völlig verschiedenen Spektren von dem stehen, was so ein 10-Day-Contract-Spieler sein kann. Zach Norvell ist ein Spieler, der letztes Jahr sich erst zu Draft angemeldet hatte, dann in der Summer League, glaube ich, für die Lakers gezockt hatte, dann Jeremy Pargo ist schon 34, den kennt man vielleicht schon als langjähriger NBA-Fan, weil der halt immer mehr wieder irgendwo bei irgendwelchen Teams war. Und dann hat man noch Juan Toscano Anderson gesigned, das ist einer, der für das G-League-Team der Warriors aufgelaufen war. Und das ist der einzige von den dreien, der jetzt, glaube ich, auch noch im Team ist, den Pargo und Novell, deren 10-Day-Deals sind schon wieder ausgelaufen, wurden nicht verlängert, das heißt, er wird jetzt wahrscheinlich bis zum Ende der Saison munter durchrotiert mit irgendwelchen 10-Day-Contracts, einfach um zu gucken, ist da noch irgendwas dabei, was wir nächste Saison gebrauchen können von diesen ganzen Free-Agent-Kandidaten, denen man solche Tender contracts geben kann. Pargo und Norvell waren es jetzt anscheinend erstmal nicht. Neben Draymond Green startet jetzt natürlich Andrew Wiggins, der für Russell kam letztendlich. Wiggins hatte gegen Phoenix... Statistisch gesehen sein bestes Spiel bisher gegen die Warriors, ich habe das Spiel auch angeschaut natürlich, hat Booker streckenweise sehr gut verteidigt, insgesamt auf jeden Fall sein bestes Spiel gehabt, aber unterm Strich fand ich dann halt wie so oft doch ziemlich unauffällig und die Warriors haben dann auch knapp verloren, neben Wiggins und Draymond starten Marquise Chris wie schon erwähnt und eben dann noch Damian Lee und Jordan Poole zuletzt. Seit dem letzten Update hat man nur gegen die Cavs und Wizards gewonnen und nach der Deadline dann hat man alle drei Spiele verloren mit Wiggins und den ganzen anderen neuen Spielern. Dazu kommt noch zu einem Überfluss, dass die Warriors den drittschwersten verbleibenden Spielplan haben. Also wie gesagt, bei allem Optimismus, ob und wann und wie Curry zurückkommt, wird man nicht mehr allzu viele Siege holen in dieser Saison. Wie gesagt, heute hat man zwölf. Wenn man, wenn man am Ende der Saison über 20 hat, dann kann man wahrscheinlich schon zufrieden sein. Auf Platz 27 habe ich die Detroit Pistons. Sie sind damit nochmal um drei Spots abgefallen. 538 sagt, am Ende haben sie 24 Siege mit diesem Kader, was deutlich weniger ist, als wenn man einfach nur das net Netrating, das sie in dieser Saison bisher hatten, hochrechnet. Dann kommen sie nämlich auf 34 Siege. Ihr net Netrating ist nämlich überhaupt nicht so schlecht. Aber das war halt auch ein ganz, ganz anderes Team da erstellen. Streckenweise noch Black Griffin dabei, natürlich war Andre Drummond dabei, Reggie Jackson war teilweise dabei, den man jetzt noch rausgekauft hat, Derrick Rose war eine Zeit lang fit, jetzt ist er nicht fit, also wirklich ein ganz ganz anderes Team, deswegen würde ich jetzt niemals mehr von 34 ausgehen, sondern eher von diesen 24 und deswegen sind sie jetzt auch so weit unten bei mir, sie haben Stand heute 19 Siege bei 38 Niederlagen. Also auch nur zwei mehr als die Nix bisher. Und ich glaube einfach nicht, dass noch so viele dazukommen. Seit dem letzten Update haben sie nur dreimal gewonnen, zehnmal verloren. Das ist auch die größte Diskrepanz zwischen eben diesem 538, die auf dem Raptor Statistikmodell basiert, diese 24 zu den 34. Da sieht man einfach, was beim Kader der Pistons hier passiert ist, äh, zur Trade-Deadline und eben auch mit der Black-Griffin-Verletzung. Das sieht nämlich wirklich jetzt nicht gut aus, was da noch übrig ist. Luke Kennard ist auch noch verletzt, wie gesagt, Derry Gross ist angeschlagen und die Rotation besteht derzeit halt aktuell aus Christian Wood, der den Boxscore füllt von Maker oder Maker eigentlich, wie man den Sudanesen ausspricht. Der startet mittlerweile auch, Bruce Brown und Tony Snell starten mittlerweile, die natürlich auch eher Rollenspieler sind und da alleine auch nicht für Siege sorgen können. Bisher ist Reggie Jackson eben der Starting Point Guard gewesen, die letzten Spiele. Der wurde jetzt auch rausgekauft und wird sich voraussichtlich den LA Clippers anschließen. C. Mikaeliuk ist noch da, Dumbuya, Brandon Knight, Markeith Morris, Langston Galloway und damit gewinnt man halt nicht mehr viel. Also gegen die Hornets hat man damit vor dem all -Break ganze 76 Punkte aufgelegt, mit Reggie Jackson damals noch und der wird jetzt im Prinzip praktisch durch Rookie Jordan Bone ersetzt werden oder durch Mikaeliuk von dem Coach Dwayne Casey jetzt wohl erwartet, dass er ein bisschen mehr auf der Eins spielt, wie er gesagt hat. Und dazu haben die Pistons auch den zweitschwersten Schedule der Liga bis zum Ende der Saison. Also, hohe lottery Orts, Ahoy! Und das wird ja auch der Plan sein bei den Pistons, weil sonst hätte man sich jetzt auch nicht von Reggie Jackson getrennt, wenn man im Prinzip nur noch einen Derrick Gross hat, der überhaupt nicht fit ist auf dieser Position. So, es wird mal wieder Zeit für einen kurzen Spot von Blinkist, dem ersten Sponsor von Jeden Tag NBA. Tja, das neue Jahr ist schon wieder ein paar Wochen angebrochen und wenn ihr merkt, ihr habt euch mal wieder mehr Vorsätze vorgenommen, als ihr in eurer knapp bemessenen Zeit umsetzen könnt, dann ist Blinkist was für euch. Mit der Blinkist App kannst du dir einfach Zusammenfassungen von über 3000 verschiedenen Sachbüchern anhören oder durchlesen und lernst so die wichtigsten Punkte, ohne viel Zeit oder Geld dafür aufzuwenden. So kann man sich enorm viel Wissen reinfahren oder auch dann entscheiden, ob man das Buch kaufen oder komplett lesen möchte. Die Idee dahinter ist, wir haben alle nur begrenzt Zeit und wie viel des Inhalts eines Sachbuchs kann man sich eigentlich wirklich dauerhaft merken. Wahrscheinlich nicht viel mehr, als du in 15 Minuten erzählen könntest und genau so lang sind diese Zusammenfassungen auf Blinkist. Da gibt es Klassiker und auch neueste Bestseller aus 25 Kategorien zur Auswahl, wie zum Beispiel Politik. Geschichte, Psychologie und Wirtschaft auf Englisch und auf Deutsch. Ich selber nutze Blinkist schon seit 2018 und finde das eine super Alternative zu Podcasts, weil Autoren von Sachbüchern in der Regel noch mal tiefer drin stecken als der durchschnittliche Podcasthost. Falls sich das für dich jetzt interessant anhört, dann geh doch mal auf blinkist.de/jeden-tag-nba da bekommst du dann 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium und noch eine Woche gratis zum Ausprobieren oben drauf. Also egal, was dich interessiert oder was deine Ziele sind, auf Blinkist gibt es bestimmt was für dich und jeden Monat kommen noch 40 neue Titel dazu. Falls ihr... Wie ich extrem viel auf der To-Do-Liste stehen habt und euch immer noch nicht richtig organisieren könnt, dann gibt es hier diverse Ratgeber zur Produktivität und Selbstmanagement zum Beispiel, wie ich die Dinge geregelt kriege von David Allen, indem er seine berühmte Methode erklärt. Klingt interessant? Dann tut das richtig und geht auf blinkist.de/jeden-tag-nba und sichert euch durch meinen Link. Die 25% Rabatt und die Gratiswoche. Also nochmal, blinkist.de slash jeden Tag NBA. Auf Platz 26 habe ich die Minnesota Timberwolves. Die sind auch um drei Plätze abgefallen. 538 sagt 26 Siege. Wenn man das Net Rating hochrechnet, sind sogar noch 32 Siege. Also auch eine ziemlich große Diskrepanz. Nicht so groß wie bei den Pistons. Aber der Kader, den man bisher hatte, war einfach ein bisschen besser als das, was jetzt nach der Trade Deadline noch Übrig ist, man hat 16 Siege erst bei 37 Niederlagen. Die Wolves sind auch das Team mit dem meisten Pech, in Anführungsstrichen, weil sie ihr net Netrating von nur minus 3,3, was gar nicht so schlecht ist, einfach krass underperform. Sie haben äh, im Prinzip 5 Siege. Zu wenig Teams, die ihr Netrating von minus 3,3 haben, müssten normalerweise also um die 20, 21 Siege haben. Wenn man das umrechnet, haben sie nicht. Das heißt, sie haben viele knappe Spiele verloren. Auch nur eins der letzten 10 gewonnen seit dem letzten Update und wie gesagt, der Kader ist jetzt aktuell ziemlich dünn und komplett neu zusammengewürfelt, von der vorigen Rotation vor der Deadline sind eigentlich nur noch Carl Towns, Josh Okoge und Jerry Culver da. Also ganze drei Spieler. Und jetzt ist Towns auch noch am Handgelenk verletzt und wird wahrscheinlich länger ausfallen. Im letzten Spiel ist dann James Johnson auf Center gestartet, in dem Towns nicht spielen konnte. Auch weil man Omari Spellman in die G-League nach Iowa geschickt hat. Ist das ein Tanking-Move oder verstehe ich nicht. Also wenn man halt überhaupt keine Bigs mehr im Kader hat nach der Trade-Deadline. Dann der Starting-Center in Towns verletzt ist und man dann halt quasi mit einem Forward, wie James Johnson, auf der 5 starten muss. Wieso lässt man da nichts werden, man irgendwie ein paar Minuten auf Parkett. Die Moves waren aber halt eh eher auf die Zukunft ausgerichtet, auf die nächste Saison dann irgendwie, um Towns und D'Angelo Russell und Jared Culver wahrscheinlich hier ein Team aufzubauen, das dann irgendwann mal im Westen um die Playoffs mitspielen kann. Dass es in dieser Saison nichts mehr wird, das war den Verantwortlichen sicherlich einigermaßen bewusst. Der Schedule ist auch eher, eher schwerer jetzt für die restliche Saison im Liga-Vergleich. Und man hat... Jetzt genau eins der letzten 16 Spiele gewonnen. Das war noch ohne D'Angelo Russell gegen die L.A. Clippers. Dafür war Towns noch nicht verletzt. Das sieht einfach nicht gut aus. Daher die Wolves bei mir auf Platz 26. Auf Platz 25 habe ich die Atlanta Hawks. 538 sagt... 28 Siege am Ende der Saison, wenn man das Netrating hochrechnet sind es nur 21, also auch hier eine relativ hohe Diskrepanz, aber der Kader sieht jetzt halt auch anders aus nach den ganzen Trades als die ersten paar Saisonmonate, sie haben erst 15 Siege, bei 41 Niederlagen müssten jetzt also noch 13 mal gewinnen, um auf diese 28 zu kommen, die 538 hier erwartet. Sie sind damit jetzt um einen Platz nach oben gestiegen. Ich hatte sie letztes Mal ja schon ein bisschen nach oben gepusht. Da war ja der Jeff Teague-Deal schon durch. Sie haben seither fünfmal gewonnen, siebenmal verloren, also relativ solide. Unter anderem haben sie gegen Philly gewonnen mit Embiid. Da hat Trae Young 39 Punkte, 18 Assists rausgehauen. Und ja, ich denke auch, dass sie jetzt durch die Trade dann nochmal nominell, konzeptionell stark verbessert sind. Spätestens wenn Clint Capella zurückkommt. Natürlich, der wird jetzt erstmal noch ein paar Wochen fehlen. Ist noch nicht ganz klar, wann der zurückkommt. Wäre jetzt natürlich auch kein Weltuntergang, wenn der diese Saison fast gar nicht mehr oder überhaupt nicht mehr spielt, denn mit den Playoffs wird man nichts mehr zu tun haben, selbst in dieser schwachen Eastern Conference nicht, das ist klar und es hat natürlich Priorität, dass Capella dann die nächste Saison und die nächsten Saisons fit ist, aber er würde natürlich auch schon helfen in jedem einzelnen Spiel, in dem er drauf steht, weil er einfach so viel besser ist als das, was die Hawks bisher da auf der 5 hatten und auch besser ist als Dwayne Deadman, der selbst jetzt schon ein riesiges Upgrade ist und sich auch anscheinend wieder zu Hause fühlt bei den Hawks, wo er bis vorletzte Saison... Ne, bis letzte so bis diesen Sommer, bis du Free Agency gespielt hatte. Jetzt bei den Kings lief es ja richtig schlecht für ihn. Bei den Hawks direkt wieder besser. Jeff Teague hilft als Backup-Playmaker. Und man hat eben diesen leichten Schedule für die restliche Saison. Das hatte ich ja auch beim letzten Power-Ranking-Update schon gesagt. Trae Young ist in Form. Die Rookies werden auch langsam immer besser. Also wie gesagt, wundert euch nicht über einen Run, der jetzt halt hier in den letzten zwölf Spielen mit der Bilanz von 5 und 7 auch schon angedeutet wurde. Hunter ist jetzt aktuell noch angeschlagen, aber es glaube glaub, nichts Ernstes. Und Labisier wird den Großteil der restlichen Saison ausfallen, aber das sollte jetzt auch nicht allzu also sehr wehtun. Der kam ja auch zur Trade-Deadline noch von den Trailblazers. Auf Platz 24 habe ich die Charlotte Hornets. Die sind damit um drei Plätze gestiegen, was jetzt nicht an ihrer eigenen Leistung liegt, sondern es liegt eher daran, dass eben die Wolves und Pistons abgefallen sind und ich die Hawks jetzt nicht allzu weit nach oben schieben wollte, weil die Hornets haben einfach schon 18 Siege, damit drei mehr als die Hornets. 538 sagt 26 am Ende der Saison. Netrating hochgerechnet gibt 23 Siege. Wie gesagt, sie haben jetzt 18 bei 36 Niederlagen. Haben jetzt drei gewonnen und sechs verloren seit dem letzten Update. Sind für mich einer der Verlierer der Deadline. Jetzt nicht, weil sie schlechter geworden sind oder viel schlechter geworden sind, ich glaube nicht, dass Michael Kidd, Gilchrist oder Marvin Williams die riesige Verluste sind. MKG hatte ja jetzt schon länger nicht mehr gespielt und Marvin Williams, hatte ich auch schon beim letzten Update hier gesagt, wurde auch langsam aus der Rotation entfernt, sondern einfach, weil sie gar keinen einzigen ihrer ganzen Werts losbekommen haben für irgendeinen Gegenwert, irgendeinen Second-Round-Pick, dann aber Marvin Williams und MKG eben rausgekauft haben und die dann sofort bei Playoff-Teams unterschrieben haben, eben bei den Bucks im Fall von Marvin Williams und bei den Mavs im Fall von Michael kid Gilchrist, das ist natürlich eine... Schwache Ausbeute und das waren ja nicht die einzigen Veterans mit auslaufenden großen Verträgen oder die vielleicht noch irgendeinen Wert gehabt haben könnten für andere Teams. Das ist natürlich ein bisschen enttäuschend, aber für die restliche Saison macht es nicht mehr den großen Unterschied. Natürlich ein Pick hat hier jetzt auch nicht für mehr Siege gesorgt. Man hat die fünftschlechteste Offense und die viertschlechteste Defense und immerhin kamen zwei dieser drei Siege seit dem letzten Update eben nach der Traded Line in Detroit und in Minnesota. Lichtblick in Charlotte ist zuletzt. mal liegt Monk, der im Februar 17 Punkte pro Spiel bei einem True Shooting von 59% und einem Offensivrating von 107% auflegt. Also ziemlich effizient und das ist halt das komplette Gegenteil von dem, was Malik Monk in den ersten Saisonmonaten war und auch in den meisten Monaten, Monaten seiner NBA-Karriere ist jetzt im dritten Jahr und es ist schön, dass er hier jetzt mal ein bisschen mehr zeigt, warum er damals in der Lottery gepickt wurde ist momentan aber halt auch sehr heiß von hinter der Dreilinie trifft 46 Davor hatte er nur im Oktober mal eine Dreilquote von mehr als 27 Prozent. Die anderen Monate war immer drunter. Also mal sehen, wie viel Bestand jetzt, wie viel Bestand das jetzt noch hat. Ich glaube, dass für die restliche Saison die Atlanta Hawks das bessere Team sind als die Charlotte Hornets. Aber ich möchte hier heute in dieser Ausgabe nochmal abbilden, was, was ich für am realistischsten halte, wie die Teams am Ende der Sau dastehen. Und da haben die Hornets eben stand heute schon drei Siege mehr als die Hawks. Kann gut sein, dass die Hawks sie noch überholen. Sehr, sehr knapp hier hätte man jetzt auch andersrum ranken können. Chicago einen Platz höher noch auf Platz 23. Five Eight geht noch von 30 Siegen aus. Wenn man das Netrating hochrechnet, kommt man auf 32. Also deutlich mehr als jetzt bei den Hawks und Hornets zum Beispiel. Sie haben Stand heute aber auch nur 19 Siege bei 36 Niederlagen. Ich habe sie um einen Platz nach unten geschoben, auch weil sie nur dreimal gewonnen haben in den zehn Spielen. Seit dem letzten Update haben die drittschlechteste Offense nach wie vor. Defense immer noch durchschnittlich, Platz 14. Der Kollege Julius Kamper von go2guys.de hat einen Artikel geschrieben, der heute rauskam über die Chicago Bulls, wie sie in diese Situation reingekommen sind und wie sie vielleicht wieder rauskommen können als Franchise. Wer möchte, kann das gerne nachlesen auf go 2- guysde im Osten wäre eigentlich alles offen, auch im Hinblick auf die Playoffs, auf den achten oder sogar siebten Platz. Aber die Bulls kriegen es einfach nicht auf die Kette. Die haben jetzt nicht mal die Wizards hinter sich halten können. Die sind da jetzt schon an ihnen vorbeigezogen in den Standings in der Western Conference. Zum Glück kommen jetzt Wendell Carter Jr. und Otto Porter Jr. zurück. Markanen braucht wohl noch bis Anfang März. Also noch ein, zwei Wochen oder so. Dann könnte der auch wieder eingreifen. Ansonsten sind die Bulls halt ein ziemlich volles Lazarett nach wie vor mit Valentine, Hutchison und Chris Dunn, die alle noch verletzt weiter ausfallen. Porter und Carter spielen jetzt auch heute Nacht wohl noch nicht. Aber sollen die Tage dann vielleicht endlich mal wieder zurückkommen. So oder so haben die Bulls aber halt bisher es nicht hinbekommen, vor allem mal stärkere Teams ab und zu zu schlagen. Also gegen Teams mit einer positiven Bilanz haben sie diese Saison genau einen Sieg, einen einzigen. Und das war gegen die LA Clippers. Sie haben auch Memphis schon zweimal geschlagen früher in der Saison, aber da war Memphis halt noch unter 500, also hatte noch keine positive Bilanz. Deswegen zählt es hier noch nicht rein. Also sie verlieren immer gegen stärkere Teams, kann man zusammenfassend sagen, und gewinnen dann einfach auch zu selten gegen die schwachen Teams. Zuletzt haben sie jetzt halt auch wieder sechs in Folge verloren. Deswegen glaube ich einfach, dass ich das mit dem Playoff-Rennen hier so langsam erledigt hat, auch wenn jetzt Porter und Carter zurückkommen und dann vielleicht auch noch Marken und man dann vielleicht noch ein bisschen besser wird, auch besser als die Hornets, Hawks oder die anderen Teams, die ich jetzt unter ihnen gerankt habe, aber für die Playoffs müsste jetzt echt noch ein Wunder passieren. Die Washington Wizards habe ich auf Platz 22 und damit genau einen Platz über den Bulls. Fall 38 sagt 31 Siege. Am Ende der Saison, wenn man das Networking hochrechnet, kommen sie auf 29. Stand heute haben sie 20 Siege, also einen mehr als die Bulls. 33 Niederlagen. Ich habe sie um drei Plätze nach oben geschoben, auch weil sie eine positive Bilanz haben. Seit dem letzten Update 6 Mal gewonnen und fünfmal Mal verloren. Und die können halt ernsthaft noch um die Playoffs mitspielen. Auch wenn sie jetzt nur 20 Siege haben und die Saison nur noch 29 Siege, äh, 29 Spiele lang geht für die Wizards. Aber es ist halt allein aus Mangel an Alternativen im Osten. Es gibt halt einfach keine anderen konkurrenzfähigen Teams. Und deswegen steht man Stand heute auf Platz 9. Man hat auch gegen Dallas und gegen Brooklyn und ein paar schlechte Teams gewonnen. Aber blöderweise auch gegen die Hawks und Warriors verloren. Was dann halt im Playoff-Rennen wirklich schmerzt, wenn man gegen so relativ schlechte Teams dann keine Siege einfahren kann. Die Deadline hat jetzt auch mit Trades für Veterans gegen Talent, also Jordan McRae und also Thomas hat man ja weggetradet, waren jetzt nicht super wichtig für den Erfolg dieser Saison, aber mit Robinson ist jetzt halt ein Talent reingekommen für Spiele, die eher diese Saison noch hätten helfen können. Also gerade mit Grace stand jetzt noch besser als Robinson, aber in Hinblick auf die Zukunft macht eben der Trade für so einen ehemaligen Lottery-Pick, der erst in der zweiten Saison ist, definitiv Sinn. Man hat jetzt halt auch noch den viert Spielplan für die restliche Saison, was auch nicht ganz einfach macht, für die Wizards tatsächlich dann noch auf Platz 8 im Osten zu kommen. Es geht weiter mit zwei Western Conference Teams. Die Sacramento Kings habe ich auf Platz 21, genauso wie beim letzten Mal, damit eins von drei Teams, die noch auf derselben Platzierung sind. Die Cavs waren es ja auf Platz 30 und jetzt eben die Kings auf Platz 21. 538 sagt 34 Siege am Ende der Saison voraus. Mit diesem Kader, wenn man das Net Rating von den Kings hochrechnet, kommen sie auf 31 Siege. Stand heute haben sie tatsächlich 21 bei 33 Niederlagen, sechsmal gewonnen, fünfmal verloren seit dem letzten Update, genauso wie die Wizards also unter anderem deutlich gegen die Clippers, Heat und Spurs gewonnen, was natürlich beeindruckend ist. Der Spielplan war auch ziemlich schwer zuletzt, deswegen halt auch diese fünf Niederlagen, die kamen zum großen Teil gegen gute Teams, was natürlich keine Schande ist, aber im Westen wird es dann halt doch eng. Mit der Playoff-Jagd, dazu kommt noch, dass keiner weiß, wann Marvin Bagley von seiner Fußverletzung zurückkommt, Richard Holmes ist noch mit seiner Schulterverletzung draußen, der Starting-Center war, Alex Lern ist angeschlagen, der jetzt zur Trade-Deadline kam und hier einspringen könnte als Big, also da ist man einfach sehr, sehr dünn, gerade auf den großen Positionen, die Kings werden sich jetzt die restliche Saison wahrscheinlich dann eher auf die nächste Saison einstellen. Haben ja jetzt auch Bogdan Bogdanovic zur Deadline nicht getradet, was heißt, dass sie im Sommer halten müssen, sonst war das ziemlich sinnfrei. Marvin Bagley sollte auch erst wieder zurückkommen, wenn er wirklich 100% fit ist. Zu Fußverletzung ist ja nicht zu spaßen und ist einfach auch wichtiger, dass er halt dann nächste und die nächsten Saisons wieder richtig gut ist, anstatt jetzt hier halt noch so eine relativ hoffnungslose Jagd auf den achten Playoff-Spot zu starten. Man hat zwar nur zwei Siege weniger als nur Orleans zum Beispiel, jetzt stand heute... Aber an einen Run glaube ich halt unter diesen Umständen jetzt eher nicht mehr. Ein Platz drüber habe ich noch die Phoenix Suns. Die haben einen Sieg mehr als die Kings 22, auch 33 Niederlagen. 538 rechnet 34 Siege aus mit diesem Roster. Wenn man das Net Rating hochhält, landet man sogar bei 37, also 6 mehr als die Kings jetzt zum Beispiel. Davon können sie sich ja blöderweise nichts kaufen. Die Suns sind auch ähnlich wie die Wolves, einfach ein Team, das ziemlich unglücklich war und sehr viel weniger Siege eingefahren hat bisher, als es das Net Rating voraussagen würde. Ich habe die Suns jetzt auch nochmal abgestraft, um vier Plätze nach unten geschoben. Sie haben nur viermal gewonnen, achtmal verloren seit dem letzten Update. Das ist natürlich auch für mich als Suns-Fan ziemlich enttäuschend. Man hatte ja auch Niederlagen gegen Playoff-Konkurrenten, wie jetzt halt die Spurs und Grizzlies in dieser Zeit, man hat sich zur Trade-Deadline nicht verbessert, man hat sogar noch ein bisschen Tiefe verloren mit Tyler Johnson, wobei, wenn man sich seine Stats anguckt, dann oder ihn auch viel spielen sehen hatte, wie ich, dann äh, weiß ich auch nicht, ob das jetzt so ein großer Verlust ist. Er hat gerade mal 5 Punkte pro Spiel gemacht, Offensive Rating von 98, 29% von der Dreilinie getroffen, True Shooting von unter 50%. Kurzum, er war einfach richtig schlecht und ich kann schon nachvollziehen, wieso man jetzt hier nicht an ihm festgehalten hat und dann lieber mal noch die jüngeren Guard-Talente da ranlässt. Elio Kobo, Ty Jerome, selbst ein Javon Carter oder ein Jalen Q aus der G-League hochziehen, der jetzt auch schon mal ran durfte. Denn schlechter als Tyler Johnson können die auch nicht wirklich spielen. Für die Playoffs dürfte es auch nicht mehr reichen, auch weil der Schedule jetzt eher schwer ist im Liga-Vergleich. Und man einfach nicht fit genug ist, nicht konstant genug ist auch. Man kann oft gegen gute Teams mithalten und spielt dann gegen schlechte Teams wieder richtig mies. Man ist auch einfach nicht tief genug, die ganzen Verletzungen, die es einfach ständig gibt, aufzufangen und dann mal einen Run hinzulegen, um halt noch wirklich um die Playoffs mitzuspielen. Also Zuletzt waren noch circa alle Bigs, bis auf Jake Diallo, verletzt. Die Andrew Ayton, Saric und Baines, die sollen jetzt zwar diesen Freitag wieder spielen. Kaminski ist auch noch draußen, der sollte eigentlich Anfang Februar reevaluiert werden. Aber da hat man jetzt noch gar nichts gehört. Das ist auch kein gutes Zeichen nach seiner Stressfraktur da im Knie. Also die Zeichen in Phoenix sehen nicht besonders gut aus, deswegen hier auf Platz 20 mittlerweile im Power Ranking. Ein Platz drüber habe ich die Orlando Magic, sind damit auch um vier Plätze abgefallen. Reicht Stand heute trotzdem noch für Platz 8 im Osten, wie gesagt einfach aus Mangel an Alternativen. 38 sagt 37 Siege voraus mit diesem Kader. Auch das Netrating hochgerechnet gibt 37 Siege, also deckungsgleich. Sie haben Stand heute 24 mal gewonnen, 31 mal verloren. Seit dem letzten Update dreimal gewonnen, viermal verloren. Das sind jetzt weniger Siege als bei den anderen Teams bisher in der Flop 15. Einfach weil sie letztes Mal noch in der Top 15 drin hatte. Aber heute habe ich sie einfach ein bisschen nach unten geschoben. Ich finde sie einfach im Ligavergleich, vergleich auch wenn sie jetzt gerade auch noch auf dem Playoff-Platz sind, in der Eastern Conference einfach kein Top 15 Team mehr. Ich finde die anderen Teams, die ich jetzt überhin gerankt habe, im direkten Vergleich... Ein bisschen besser und gehe eben auch davon aus, dass sie am Ende der Saison ein paar mehr Siege haben könnten als die Orlando Magic. Sie haben sich zu Trade dann mit dem Trade für James Ennis tatsächlich leicht verbessert, weil der faktisch AlphaDuke Amino und Jonathan Isaac in der Rotation ersetzen könnte. Diese beiden Kollegen fallen nämlich voraussichtlich für die restliche Saison aus mit ihren Verletzungen. Und wenn es die Magic eben noch in die Playoffs schaffen, dann äh, braucht man da ein bisschen mehr Tiefe, damit man da nicht völlig abgeschlachtet wird. DJ Augustin kommt jetzt auch nach über einem Monat Verletzungspause wieder zurück, habe ich heute gelesen. Den braucht man auch wirklich dringend, denn offensiv sieht es weiterhin ziemlich düster aus. Da ist man auf Platz 24 im Liga-Vergleich. Man hat Ende Januar auch vier Spiele Infolge die 100 Punkte nicht knacken können, das sieht man heutzutage wirklich selten bei der Pace und der offensiven Ausrichtung von den Teams und der Liga im Allgemeinen. Man schlägt immerhin meistens die schlechten Teams, was im Osten dieses Jahr dann halt im Endeffekt einfach reichen sollte für die Playoffs. Auch weil man jetzt für die letzten knapp 30 Spiele den drittleichtesten Spielplan der Liga hat. Auch hier nochmal, ich habe es auch beim letzten Mal schon erwähnt, leichtest der Spielplan oder die Schwere des Spielplans. Wird hier so definiert, dass man einfach schaut, wie sieht die durchschnittliche Siegquote der gegnerischen Teams aus, gegen die die Teams jeweils noch ran müssen jetzt bis zum Ende der Saison. Da wird nicht nach Back-to-Backs geschaut, da wird nicht geschaut, welches Team hat mehr Auswärts- und mehr Heimspiele oder wie viele Spiele überhaupt noch bis zum Ende der Saison. Das nicht, sondern es ist einfach nur die durchschnittliche Siegbilanz. Also nicht besonders differenziert, aber... Auf jeden Fall schon mal ein Hinweis, dass die Magic eher gegen schwächere Teams ran müssen hier bis zum Ende. Deswegen auf Platz 19 noch. Auf Platz 18 habe ich die Portland Trailblazers, da waren sie auch schon beim letzten Update. Ich habe keinen Grund gesehen, jetzt hier irgendwas zu ändern. Sie haben sechsmal gewonnen, fünfmal verloren, hatten einen taffen Spielplan zuletzt. Muss man wirklich sagen, nur gute Gegner eigentlich. Memphis und New Orleans waren noch die schwächsten Teams und ausgerechnet gegen die hat man dann auch kurz vorm All-Star-Break noch verloren. Sind ja direkte Konkurrenten für Platz 8 im Playoff-Rennen in der Western Conference. Es schmerzt natürlich doppelt. Offensiv ist man auf Platz 8. Defensiv das fünftschlechteste schlechteste Team der Liga. Also wirklich ein One-Way-Team. Zur Deadline hat man noch eher jetzt im Geizmodus agiert und hat geschaut, dass man aus der luxury Tax rauskommt, dass man Geld spart, aber Yusuf Nurkic und Zach Collins könnten eventuell bald zurückkommen, wenn die Deals jetzt auch vor dem Hintergrund passiert sind, dann ist es schon ein bisschen verständlicher, auch Trevor Reeser ist bisher offensiv ein riesiges Upgrade gegenüber Kent Bazemore und Anthony Tolliver, die man ja für ihn nach Sacramento geschickt hat, das muss man wirklich sagen, der trifft sehr, sehr gut. Das ist auch gut, weil Mello langsam nachlässt und immer schlechter trifft, gegen Memphis zum Beispiel in der besagten Niederlage, hat. Er nur ein von 15 aus dem Feld getroffen. Lillard ist weiterhin offensiv sehr, sehr stark gewesen und auch der Hauptfaktor gewesen, dass er überhaupt sechsmal gewonnen hat seit dem letzten Update. Aber jetzt ist er gerade mit einer Leistenzerrung raus, hat ja auch jetzt am Auster Game ausgesetzt, nicht mitgespielt und könnte noch sogar eine Woche fehlen, habe ich heute gelesen, was die Blazes natürlich überhaupt nicht ersetzen können. Zusammen mit dem Rückschlag bei Nurkitsch, der sich die Wade gezerrt hat jetzt in seiner Rehab, bevor er wieder richtig zurückgekommen ist, auch noch von seinem Beinbruch. Und jetzt daher halt nicht, wie ursprünglich erhofft, direkt nach dem Osterbreak wieder eingreifen kann und dazu kommt noch die Ungewissheit um Collins Rückkehr, das ist jetzt eventuell im März, der kann anscheinend schon wieder beide Arme benutzen und trainiert damit nach seiner Schulter-OP, aber es sieht halt mit den Playoffs jetzt auch nicht super rosig aus, also da hängt jetzt wirklich viel davon ab, wann kommt Lillard wieder zurück, ist er dann gleich wieder fit und kann daran anknüpfen, was er da im Januar abgebrannt hat, wann und wie kommt Nurkic zurück, wann und wie kommt Sir Collins zurück und wenn es da irgendwelche Verzögerungen oder Enttäuschungen gibt, dann haben die Blazers einfach ein Problem, weil sie sind jetzt einfach gerade extrem dünn aufgestellt, also Swanigan spielt auch schon wieder viel zu viel, sondern die eigentlichen Bigs hier fehlen noch verletzt. Immerhin ist der Spielplan eher einfach bis zum Ende der Saison. Ein Platz drüber habe ich die San Antonio Spurs auf Platz 17, sind damit um drei Plätze abgefallen und dann auch hier eben in dieser Flop 15 angekommen. Daher auch erst acht Spiele seit dem letzten Update, dreimal gewonnen, fünfmal verloren. Diese fünf Niederlagen waren noch alle in Folge. Das war einfach ein schlechter Start in den Rodeo Roadtrip, den die Spurs ja jedes Jahr haben, während in ihrer Heimarena in San Antonio die Rodeos stattfinden. Währenddessen müssen die Spurs halt immer einen riesigen Auswärtstrip machen und jetzt sind sie gerade mittendrin. Währenddessen haben sie unter anderem auch gegen die Blazers verloren. Was natürlich mies ist, weil die in direkter Konkurrenz sind für eben diesen achten Playoff-Spot, wo die Grizzlies hinwollen und gerade auch draufstehen, wo die Pelicans wollen, wo die Spurs wollen, wo die Blazers hinkommen wollen, wo sicherlich auch die Spurs, äh Spurs sag ich schon, Suns und Kings noch Ambitionen haben. Aber wie gesagt, das sehe ich mittlerweile eher pessimistisch. Die Spurs sind offensiv Elfter, mittlerweile defensiv 24. Also auch ziemlich one-way. Man hat jetzt zur Deadline keinen Trade gemacht die Spurs ja eigentlich auch nie machen, aber den Murray Carroll rausgekauft. Von der Production her ist es kein Verlust, der wurde nur 15 Mal überhaupt eingesetzt von Greg Popovich, hat er 9 Minuten pro Spiel bekommen, also ein bisschen mehr als 100 Minuten gespielt in dieser Saison, zwei Pünktchen pro Spiel gemacht. Ist eine Enttäuschung, ist halt die Frage, ist der einfach nur dann jetzt in seinem Alter? Geht der nicht mehr viel oder war es einfach die falsche Situation? Ja, mal sehen, was er jetzt in Houston reist, die ihn jetzt holen wollen. Ich habe die Spurs jetzt trotzdem noch vor, Portland auch, weil aktuell immerhin überhaupt niemand verletzt ist, im Gegensatz zu den Blazers. Das ist schon mal eine gute grundvoraussetzung daher auf platz 17 auf platz 16 das letzte team für heute habe ich noch mal ein eastern conference team und zwar die brooklyn Nets sind damit um einen platz nach oben gestiegen 538 rechnet mit 36 Siegen. Wenn man das Net Rating, was ungefähr bei 0 liegt, hochrechnet, dann kommt man sogar auf 40. Aktuell haben sie 25 Siege bei 28 Niederlagen. Seit dem letzten Mal aber 7 von 11 Spielen gewonnen. Also ziemlich gut. Das Schedule war zwar nicht besonders schwer, aber die letzten beiden Spiele gegen Indiana und Toronto durchaus vor dem All-Star-Break beide auch gewonnen. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Zur Trade-Deadline haben sie nichts gemacht. Haben jetzt heimlich eine Top-10-Defense über die Saison gesehen und sind halt weiterhin auch noch ziemlich solide ohne ihren besten Spieler. Ohne Kyrie Irving. Offensiv natürlich schlechter, wenn er nicht mitspielt. Defensiv dafür sehr viel besser, so, sodass sich das unterm Strich eigentlich nicht viel nimmt. Irving jetzt ohne, äh, Irving jetzt Letzten Berichten zufolge muss er doch unter das Messer und noch an seiner maladen Schulter operiert werden. Er konnte anscheinend immer nur spielen, wenn er davor mit Spritzen behandelt wurde, was irgendwie keine Dauerlösung ist. Und wenn Irving jetzt wirklich für die restliche Saison ausfallen sollte, dann beschränkt das dann natürlich das Potenzial schon. Also gerade wie gesagt am offensiven Ende hat man dann einfach keinen Star Creator, gerade im Hinblick auf die Playoffs. Aber, außer Kyrie ist jetzt gerade zum Glück niemand verletzt, daher denke ich, dass die Playoffs im Osten ziemlich safe sind, also dass man die erreicht auf Platz 7 oder eben auf Platz 8, auch weil Chris LeVert immerhin langsam in Fahrt kommt. In den letzten sechs Spielen, jetzt im Februar, hat er sehr ordentliche 21 Punkte, 4 Re Rebounds und 5 Assists aufgelegt. Offensivrating von 107, two shooting von 57%, da kann man nicht meckern und davor war er halt einfach extrem ineffizient über die Zahlen. wollen wir jetzt lieber mal den Mantel des Schweigens legen und ich sehe die halt unterm Strich, egal ob mit Irving oder ohne, dann doch nochmal ein bisschen stärker als die Orlando Magic und die können hier durchaus noch eine ausgeglichene Bilanz einfahren. Was ich jetzt bei allen anderen Teams als eher unrealistisch ansehen würde. So, das war es dann auch schon mit den Flop 15. Die Top 15 folgen dann die Tage, weil ich nächste Woche umziehe, wie ich schon mal erwähnt habe und das Ganze im Wohnungstausch ist, dadurch ein bisschen komplizierter zu organisieren und koordinieren, bin ich im Prinzip die gesamte nächste Woche immer irgendwie jeden Tag mit diesem Umzug beschäftigt. Ich versuche trotzdem noch diese Top 15 des Power Rankings aufzunehmen und für euch rauszuhauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch für die vielen E-Mails und das ganze Feedback, das mich schon erreicht hat zu NBA2K20 meets jeden Tag NBA. Wie gesagt, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, würde es mich super freuen, wenn ihr da mal reinhört und mir sagt, ob ihr Interesse habt, dass ich in Zukunft öfters mal über NBA2K20 die spreche und was ich dann eben auch dazu machen soll, was für Mathe ihr euch da vorstellen könnt. Ich bin da wirklich für jeden Einzelnen, der mir hier Input und Feedback gibt, dankbar. Und wie gesagt, ihr könnt auch was gewinnen. Ihr könnt NBA2K20 gewinnen für die Plattform eurer Wahl. Vielen Dank auch nochmal an Blinkist fürs Sponsoren und bis zum nächsten Mal.